0: Ok gente, Eder Ramos aqui mais um podcast, na verdade muita gente que vai começar a conhecer o meu podcast não conhece o Eder Ramos, então o de ontem como foi o primeiro podcast, aquela sensação e aí eu já fui direto pelo costume que eu tenho de fazer o canal do YouTube mais pessoas já me conhecem lá no canal do YouTube e você também pode até estar procurando o Eder Ramos no canal do YouTube para que você adquira outra informação porque nesse programa de hoje empreenda-se focar pai são temas totalmente diferentes do do que acontece no canal do youtube vai ser sempre assim? claro que não, pode haver momentos em que eu pegue o mesmo tema e traga de uma forma favorecendo a quem é uma pessoa mais auditiva porque o youtube trabalha muito mais com o canal visual das pessoas E o tema de hoje é muito bacana, né? Futuro do presente é trabalho inteligente. E por que eu escolhi o tema de hoje do programa Empreenda, se for capaz? Por conta de que a geração vem mudando, estamos vivendo numa transição incrível onde pessoas começam a estabelecer o seu network e a sua forma de trabalho. Muitas vezes home office, e é engraçado que essa transição é tão presente que se você pegar uma pessoa de uma geração anterior, que o trabalho duro que fazia a pessoa se tornar uma pessoa de dignidade social, quando ver o seu filho, por exemplo, por exemplo, desculpa, trabalhando em home office, há aquele questionamento, e aí é bom bater esse papo com você, meu filho está trabalhando de fato? Trabalhar dentro de casa? Como é isso? E não só esse tipo de trabalho home office. Existem outros tipos de trabalho inteligente que faz parte hoje da transição do momento. Não quer dizer que os trabalhos mais produtivos, laborosos, como antigamente e como ainda existe no mercado, não sejam trabalhos inteligentes. Nada disso. Tem pessoas que trabalham em repartições públicas, trabalham... Em recepções de clínicas que criam uma metodologia de trabalho inteligente. O que eu quero tocar aqui nesse assunto tem um outro viés para que a gente entenda o que está acontecendo no mercado hoje. E eu tenho autoridade para falar sobre isso, não no sentido de ser melhor que alguém, ter melhor no assunto do que outras pessoas, porém no sentido de que, como eu fui, a minha formação. Foi a primeira formação de titularidade acadêmica, foi história, como o fato do Eder Ramos fazer palestra em vários locais, centros educacionais, centros empresariais. Isso ajuda bastante. O fato de que a titularidade na, na parte de analista comportamental, e-book escrito, que eu já fiz, já, dois e-books, né, muito bacana. O que, que acontece, cara? É, a gente começa a perceber o funcionamento socioeconômico, o que busca uma juventude hoje, o entendimento de por que determinadas funções geram mais dinheiro é considerado fazer dinheiro do que ganhar dinheiro, que é uma grande diferença. E a gente vai conversar sobre isso hoje também, é, nesse tema de hoje, né? Nesse momento aqui desse podcast. Então vamos lá. Primeiramente a gente precisa dizer que... Logo quando surge a Revolução Industrial... A gente pode chamar de Indústria 1.0. Naquele momento existe uma relação patronal muito forte... Onde o adulto que trabalha numa empresa, numa fábrica o homem que é forçado a sair da zona rural europeia e vai para a fábrica, e depois a mulher e depois a criança, ela se submete a um tipo de trabalho pela sobrevivência e, a partir de então, existe uma relação de cima para baixo. E nessa relação de cima para baixo é que gera um contexto bem de opressão social. Não é que ser empresário é opressor social. É o mecanismo de você trabalhar um processo operacional onde alguém manda e alguém obedece aquele processo operacional de trabalho exaustivo de mais de oito horas por dia. A mulher que entra na fábrica é a mulher que ajuda de fato a construir a sobrevivência do lar a criança que entra na fábrica é, é para complementar a regra e quantas pessoas ficaram doentes ou faleceram no processo do trabalho fabril pela extensiva hora de trabalho então existia algo a ser produzido né através do carvão né através da do esforço repetitivo da divisão do trabalho, do fordismo, eu não vou entrar nesse mérito aqui, que não é o que eu quero falar nesse podcast. O que eu vou entrar aqui é no mérito da divisão para se chegar ao trabalho inteligente, que é o tema de hoje. Então vamos lá. Depois de um tempo no processo da... Depois da Revolução Industrial, grandes poderias grandes monopólios, neocolonização você começa a perceber uma divergência entre países europeus que querem dominar o mundo e, a partir de então, começa a surgir a Revolução da Indústria 2.0, que é a Revolução 2.0. Então, a primeira revolução chamada, eu falei de indústria, mas de Revolução 1.0. Então, a segunda revolução é chamada de Revolução 2.0. Nada mais óbvio que é uma revolução onde a busca por outros produtos, além do carvão, o petróleo começa a se fazer presente nas disputas mundiais. né? Não à toa, a Alemanha queria ser o poder europeu, o poder mundial, construindo até a ideia de de estações de trem, né? da malha ferroviária para atravessar praticamente toda a Europa. Então, mais uma vez, se faz a neocolonização de forma mais intensiva e ostensiva. Mais uma vez, há uma disputa dos países europeus. Há uma aproximação dos Estados Unidos como força bélica. Né? E a partir disso, entre períodos de duas guerras, você tem aí uma período de duas guerras e entre guerras você tem aí uma ascensão de alguns países europeus, uma queda de outros países europeus, uma ascensão de um país situado no continente americano, por conta da força bélica, formando caixa, se transformando no país mais, um dos países mais potentes do mundo, se não o país mais potente. Você vê que o dólar é algo constante o tempo inteiro, né? E o que é legal nisso tudo a gente imaginar, que as forças de trabalho ainda continuam nesse momento uma força de trabalho onde alguém manda e o outro obedece. Onde a opressão produtiva de quem lucra, né que no início começa pela burguesia, de quem lucra pelos donos do grande capital para a sobrevivência de quem precisa comer, de quem precisa dormir, de quem precisa morar isso se estende já para outros países do mundo. E é aí que você percebe, né? A, a, o, o que vai acontecer aqui no Brasil com a chegada dos imigrantes e assim vai. Pulando um pouco, pulando um pouco, para que a gente venha já para próximo da, do, da década de 90. Década de 90 no mundo todo, tá? E eu vou falar no mundo todo. Começa a investir a Revolução 3.0. E o que seria essa Revolução 3.0? Seria a Revolução do advento da internet no mundo. Do advento das empresas que vão se formar e vão ser conhecidas na maior avenida do mundo, que é a internet, através do, dos sites. Os trabalhos mais pesados para sites, que antes já não eram tão valorizados, por conta de que o trabalho intelectual... A ideia de ir para a faculdade, para a universidade, era muito presente. Começa a existir aí uma ideia de que o trabalho inteligente está dentro do trabalho virtual. Não à toa, grandes nomes do mercado, como o próprio Bill Gates, disse o seguinte. Uma empresa que lá na frente, a partir de agora e lá na frente, não esteja dentro das redes sociais, dentro do mundo da internet, essa empresa ela não vai sobreviver ao mercado. E a gente já está vendo isso hoje, ok? A gente vê muitas empresas que, aliás, todo mundo seja autônomo, seja dono de uma pequena empresa, seja dono de uma média empresa ou de uma mega empresa, de uma mega estrutura, de uma holding, ele está presente nas redes sociais, principalmente no Instagram, né, onde as pessoas estão mais acessíveis, mais alocadas dentro do seu dia a dia. E aí na indústria 3.0, a internet toma conta, o trabalho passa a ficar mais inteligente, o trabalho passa a ficar, mais uma vez, não que os outros trabalhos não fossem mais inteligentes. O trabalho mais holográfico é considerado o trabalho mais inteligente. Quantas pessoas ganharam muito dinheiro por construir sites? Quantas pessoas ganharam muito dinheiro por trabalhar no meio da publicidade? De quantas pessoas ligadas ao marketing já vem ganhando dinheiro desde aquela época. Porque o trabalho ficou mais pensado. A inteligência passou a ser ligada à questão da criatividade. E aí vamos dar outro passo mais interessante para que esse podcast ganhe mais sentido do tema que a gente falou, está falando hoje. Aí vem a indústria 4.0. E o que a indústria 4.0 e que tem a ver com o tema de hoje? A indústria 4.0 é a indústria, tá? Aquela indústria que é, a logística ganha mais sentido. Tanto é que quem investe em fundos imobiliários hoje, elas, eles investem muito mais em empresas de logística, em galpões logísticos. Por quê? Porque é a logística que condiciona o mercado através da indústria 4.0. A gente sabe que um carro que antes era produzido em apenas um país, ele continua sendo produzido em apenas um país, mas as suas peças que compõem o carro inteiro não necessariamente seja produzido na fábrica daquele país. Muitas vezes os fornecedores, vamos dar um exemplo, os fornecedores que têm produtos ligados àquele carro pode estar no Canadá. Um outro fornecedor pode estar no Japão. Um outro fornecedor pode estar na China. São exemplos que a gente vai dando. E constrói seu o carro, por exemplo, nos Estados Unidos. Então o carro fica pronto nos Estados Unidos. Mas o fornecimento da matéria-prima, do, dos acessórios necessários, não necessariamente vai acontecer nos Estados Unidos. Pode vir de outro país. É a indústria 4.0. E como tudo é uma questão de logística, O e-commerce ganhou força, perdeu um pouco da força porque o valor ficou mais mais nítido na disputa do que a ideia de você ter um tipo de trabalho onde o conforto fosse a prioridade do e-commerce. É isso que eu quero falar, mas faz parte da indústria 4.0, da revolução 4.0. Não sei porque tá vindo o nome indústria, mas é Revolução 4.0. E o que é que fica mais inteligente? O trabalho home office. E aí a gente volta àquela ideia da transição da geração. O trabalho home office que acaba adaptando a juventude de hoje a um trabalho mais inteligente. A um trabalho que gera mais retorno com o passar do tempo financeiro. Aquela geração anterior que trabalhar era se formar depois da faculdade, ir para a faculdade, se formar do colégio, ir para a faculdade, conseguir um emprego, conseguir um emprego, tem um salário, tem todos os direitos que o governo dá, e isso era considerado inteligente, isso era considerado ser digno. Só que na Revolução 4.0, ser inteligente é ser sagaz, se tornar sagaz dentro do mercado, significa você conseguir evoluir a ponto da, da, de toda a velocidade que o mercado tem. Por exemplo, as pessoas não gostam de vender, mas as pessoas ricas, as pessoas que ganham mais dinheiro, são aquelas pessoas que vendem. Ah, mas eu não gosto de vender produto, mas por que você não gosta de vender produto? É porque realmente não faz parte dos seus valores ou porque você aprendeu com alguém que vendedor é chato? Mas quem disse que para vender precisa ser o seu produto, um produto, desculpa, precisa ser um produto? Você pode vender o seu talento. O seu talento é algo vendido. Por exemplo, o que eu estou fazendo aqui nesse podcast não deixa de ser uma venda. Uma venda subjetiva. As pessoas estão escutando a minha inteligência, os meus resultados como professor e conferencista e elas podem trabalhar isso de uma forma bem atraente para elas mesmas. E você aí? De que forma você pode perceber isso? De que forma... Você pode avaliar que o seu talento pode ser vendido de forma subjetiva. E aí que o mercado diz assim, futuro do presente é o trabalho inteligente. Essa é uma frase minha, tá? O futuro do presente é um trabalho inteligente porque você vende quando você doa a sua capacidade, não mais a sua hora de trabalho. Você doa aquele talento que você tem em formas de dicas, em formas de apoio, em formas de sugestão, e a partir de então, as pessoas começam a se perguntar, de fato, quais são os produtos que que você tem. Então, vamos pegar um exemplo prático. Eu conheço uma, e aí eu vou pegar esse exemplo contando uma história, eu conheço duas advogadas que elas são fantásticas, tá? E quem quiser o contato delas, aí eu passo o contato e gera para vocês um network. Essas duas advogadas, elas trabalham, enquanto muitas advogadas não dão conselho ao seu cliente, que ainda não é cliente, é o mais interessante é isso. Essas duas advogadas, elas conseguem, é, é, eu consigo observar isso de perto, porque além de ser pessoas que já trabalham perto de mim, são duas grandes amigas. A Rafaela e a Lorena são duas advogadas que quando algum cliente ou futuro cliente pede um conselho ela dá o apoio em forma de dica agora eu te faço uma pergunta se eu procuro a Rafaela e a Lorena e dou e peço um conselho, uma sugestão ligada à área jurídica qual é a probabilidade de um, num momento jurídico da minha vida eu não contratá-la é óbvio que eu vou contratá-la ela doou alguma sugestão inteligente... fez um trabalho inteligente... que o seu produto foi vendido... pelo seu próprio talento... não só a sua intelectualidade... sobre o assunto... mas o talento... que... a Rafaela e a Lorena... Conseguem, duas advogadas brilhantes... conseguem passar... É, para o seu cliente... então há uma lembrança... o trabalho inteligente... está na venda do seu talento... na venda do seu produto... E não, e pasmem, você vende de qualquer jeito. E como você vende de qualquer jeito, você pode vender uma imagem negativa, como você pode vender uma imagem positiva. E o que é o mais bacana de se realçar aqui, tá? O o vender por si só, ele gera uma consequência material, que é eu troco por um meio do dinheiro aquele produto, ou serviço, ou talento que você tem. Então, eu tenho dinheiro e preciso de uma advogada. Qual é os honorários e o talento que essa advogada pode me prestar como serviço? Então, o dinheiro não é nada demais, o dinheiro é uma energia, um meio. Só que as pessoas que vendem são as pessoas que ganham mais dinheiro. Então, empreender precisa ser um processo, mesmo que seja na sua carreira, ou mesmo que você esteja há anos na mesma carreira, empreender Precisa ser um processo em que você passe a inserir no seu projeto de vida como uma busca de uma independência financeira e como entendimento do mercado de hoje. Era isso que eu queria falar nesse podcast e acredito e tenho certeza que ele vai ajudar você e muita gente que precisa analisar sobre esses aspectos. Futuro do presente é trabalho inteligente. Conte comigo no mínimo para frente. É derramos. Valeu. Tchau, tchau.